1: Isabelle, tu es thérapeute spécialisée dans l'intuition, les synchronicités et le langage symbolique. Tu es également l'autrice de Transformer votre vie avec les synchronicités, publiée aux éditions EROL. Le terme « synchronicité » défini par le psychiatre Carl Gustav Jung au début du XXe siècle est aujourd'hui passé dans le langage courant, mais peu de personnes savent quel sens donner à ces hasards signifiants et surtout comment ils peuvent être un levier d'action dans nos vies et une aide précieuse. C'est ce que tu développes dans ton livre et que tu vas nous expliquer. Mais tout d'abord, ma première question concerne ton rapport à ce phénomène. Qu'est-ce qui en a fait une passion chez toi et l'objet de tant de recherches
2: alors, mon histoire avec la synchronicité, elle a commencé par une histoire avec l'intuition. Puisqu'au départ, euh, j'ai eu un, un jour un eureka fulgurant, une intuition fulgurante, qui a été d'écrire un livre sur l'intuition. Et en travaillant sur l'intuition, j'ai commencé à m'intéresser aux synchronicités. Euh, Puisqu'en fait, euh, ce sont deux sujets qui sont intimement liés, même si... Euh, l'intuition c'est de l'intuition, la synchronicité c'est de la synchronicité, ça, ça va ensemble. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, à chercher, à fouiller, et puis petit à petit, euh, dans ma vie, ont commencé à apparaître de plus en plus de synchronicité. Des gens ont commencé à me parler de synchronicité, des gens que je recevais ou en stage. Et ça a commencé à vraiment m'interpeller. <rire> et puis j'ai vécu moi-même des synchronicités qui m'ont qui m'ont vraiment bouleversée, interpellé Et donc au fil des années, j'ai nourri le projet de vraiment comprendre, de chercher exactement d'ailleurs comme j'avais fait pour euh, pour l'intuition, euh, voilà j'étais mue d'une curiosité euh, incroyable j'ai envie de dire pour euh, pour comprendre en fait et alors au fur et à mesure où j'ai travaillé sur ce sujet donc dans mes lectures, dans mes interviews des gens que j'allais voir euh, j'ai évidemment vu euh, plein de synchronicités qui ont commencé à se manifester de toutes sortes et c'était formidable parce que j'avais en même temps que je travaillais sur le sujet en prévision de mon livre, j'avais, euh, des exemples qui arrivaient, des cas, euh, des cas concrets euh, aussi bien dans ma vie que des gens qui me rapportaient des, des choses et donc ça a été euh, pour moi comme une, une, un long, à la fois une gestation qui a mis quand même euh, plusieurs années. Hein, je veux dire entre le moment où j'ai eu l'idée de faire un livre sur ça à la suite de l'intuition et, et le moment où il a paru, il s'est écoulé euh, peut-être quatre, cinq ans et donc j'ai tout, tout ce temps en fait a été un temps où j'ai où j'ai vu les synchronicités, où je les ai observées, je les ai étudiées. Et puis quand j'ai écrit mon livre, alors là, c'était le festival, c'est-à-dire que <rire> j'ai vécu nombre de synchronicités et des synchronicités qui m'ont guidée à des endroits où j'étais un peu euh, fragile dans le livre, où j'avais des questionnements, il y avait des endroits où ce n'était pas très clair. Et comme par hasard, quelqu'un m'appelait, où je croisais, où on me racontait quelque chose qui exactement venait combler cette, cette lacune ou cette incompréhension. Donc, j'ai aussi vu le phénomène des synchronicités se dérouler pendant l'écriture. Et le, le livre lui-même, pour moi, a été très fort puisque je l'ai écrit, euh, j'avais prévu de l'écrire pendant le confinement. J'avais barré, enfin, j'avais réservé le premier confinement. C'était une date que j'avais déjà avant réservée pour écrire mon livre. Et en fait, deux semaines, enfin, euh, comment dire, le, le confinement est arrivé. Et pour moi, c'était pas un confinement, puisqu'en fait, j'avais déjà prévu de me confiner moi-même, <rire> ici, et de, et d'écrire. Et donc, en fait, il euh, y a eu une synchronicité pour moi signifiante entre tout ce grand chambardement du confinement et l'écriture du livre. Donc, je me suis aussi sentie portée par ça. Et puis, il y a eu encore aussi d'autres euh, synchronicités. Le livre est sorti au deuxième confinement. <rire> enfin, il y a eu euh, une espèce comme ça de, de résonance aussi entre le livre et cette situation du confinement et aussi ce que ça nous a fait traverser à tous euh, hein, de ce regard porté à l'intérieur, de peut-être changer de vision. Euh, d'avoir une vision plus large, plus globale, à la fois intérieure et puis, et puis du monde.
1: Alors, euh, on va reprendre le, le terme euh, « synchronicité » déjà pour être clair sur ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent et parfois un peu à tort et à travers, mm. donc ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc c'est Jung a priori hein, qui, qui en a parlé le premier, et comment il le caractérise, qu'est-ce que c'est une, une vraie synchronicité
2: mm. En fait, c'est Jung qui a théorisé le, le principe des synchronicités, mais non seulement il l'a théorisé, mais c'est lui qui a créé le mot, en fait. Le mot a été créé par Carl Gustav Jung et il l'a formé à partir de deux mots grecs, qui est le mot « syn », qui veut dire « avec » et « chronos »,« temps ». Donc, ça suggère, ce mot qu'il a créé lui-même, euh, suggère quelque chose qui se passe ou des événements qui se passent dans une simultanéité de temps. Alors, c'est très juste quand tu soulignes que ce terme est un peu flou. Moi, des fois, j'entends euh, des gens qui parlent de synchronicité, mais euh, c'est pas vraiment ça, on ne sait pas. Donc, c'est un peu comme un mot valise ou un mot un peu euh, euh, fourre-tout, j'ai envie de dire, <rire> dans lequel on va placer des phénomènes qui nous semblent un peu étranges, des phénomènes qui nous échappent. Et... Euh, voilà, c'est quelque chose, on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors qu'en réalité, euh, le terme de synchronicité tel qu'il a été théorisé par Jung, euh, ça, ça désigne effectivement un hasard signifiant, c'est-à-dire une coïncidence qui fait sens. C'est-à-dire quelque chose, un événement ou plusieurs événements qui vient euh, nous, nous interpeller et euh, qui, qui fait sens pour nous. C'est-à-dire que nous, on va, sen on va sentir que cet événement, ou ces événements d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y en avoir plusieurs qui, sommes, qui sont comme imbriqués, et que ceux ou ces événements, nous on sent, et là c'est notre intuition qui nous le dit, nous on sent que ça fait sens. Nous on sent qu'il y a comme une direction. Nous on sent euh, qu'il y a comme peut-être une intelligence, je des guillemets. Euh, et d'ailleurs moi je définis souvent pour vraiment expliquer ça le plus simplement possible, ce qu'est une synchronicité, eh bien, je dis, c'est une coïncidence. Et je fais ce signe comme ça, des, des guillemets. Ça veut dire que ce n'est pas une coïncidence. C'est une coïncidence qui n'en est pas une. Moi, je sens profondément que ce n'est ne, ne, pas, euh, pas une coïncidence. Et en fait, comment euh, Jung, il a théorisé ça dans les années 10, dans les années 20, euh, puisqu'il recevait des patients en analyse, hein, en cure analytique, et ces patients ont commencé à lui rapporter voilà, de, de ces phénomènes. Et puis, ils avaient très peur d'être moqués. Sauf que Jung, qui avait une approche très large de la psychologie, hein, donc lui, il avait une écoute, un accueil particulièrement souple, je vais dire, par rapport à d'autres approches psychanalytiques. Donc lui, il a écouté ces patients. Il les a pas considérés comme des choses ridicules. Mais au contraire, il a commencé à observer... Euh, qu'il y avait vraiment quelque chose de, de signifiant, que ça voulait dire quelque chose pour les patients et qu'ils et qu pouvaient s'en servir et que c'était des événements qui pouvaient être utiles. Alors là, dans le travail thérapeutique, mais on peut élargir le champ, ce sont des événements euh, qui peuvent nous être utiles à observer pour cheminer euh, ben dans notre vie et puis plus largement cheminer vers nous-mêmes.
1: Alors, euh, une autre question, comment on peut s'ouvrir à ce phénomène donc, des synchronicités sans tomber dans un extrême euh, Alors déjà, quand on s'ouvre, ça c'est bien, on peut tout nier, ou alors on peut s'ouvrir, et là, voir des synchronicités partout. Euh, comment on peut arriver à distinguer, si c'est possible, une synchronicité d'une simple coïncidence
2: Alors, c'est euh, euh, une grande on... question. C'est une grande question qui est très intéressante et euh, moi qui me fait aussi penser en parallèle au thème de l'intuition à comment je sais que c'est une intuition ou pas. Alors, comment je sais que c'est une synchronicité ou pas euh, Il y a plusieurs critères qu'on peut observer. Euh, le premier critère, c'est que je sais que c'est une coïncidence signifiante, donc une synchronicité, parce que je vais ressentir euh, quelque chose de particulier au contact de ceux ou de ces événements, je vais être dans un état émotionnel très particulier que Jung lui-même a nommé « numinosité ». Donc c'est « numinosité » avec un « n » et pas un « l hein, ». C'est un terme qu'il a emprunté à, à, à un théologien euh, et qui veut dire la « numinosité euh, ». C'est comme, comme un état euh, émotionnel de sidération, euh, de, de, de choc intérieur. On est… Euh, on est sidéré, on est retourné, on est renversé, ça résonne en nous. Enfin, il peut y avoir plein de mots hein, qu'on peut mettre sur cet état particulier. Euh, on peut avoir l'impression que le temps s'arrête. Euh, on peut se sentir physiquement éprouvé, hein, c'est-à-dire on peut avoir des frissons ou sentir comme une résonance à l'intérieur du corps quand on prête attention au ressenti. Donc on, on sent, il se passe quelque chose et... J'ai un état émotionnel alors qui est plus ou moins euh, comment dire euh, marqué. Hein. Dans les grandes synchronicités, on va être vraiment retourné comme une crêpe, on va être sidéré, on va être scotché. On, va être, euh, on, on ne peut pas ne pas sentir cet état émotionnel qui nous retourne littéralement, qui nous ouvre. Euh, comme si euh, moi je parle souvent, euh, je dis que le, les synchronicités c'est comme le pied de biche de l'univers. C'est-à-dire que ça nous ouvre, y compris les plus rationnels, euh, à quelque chose. Euh, voilà, qu'on ne, qu ne peut pas nier. Donc on peut avoir, ressentir des émo, cet état émotionnel de manière très intense et évidente ou on peut aussi le ressentir de manière plus fine, plus subtile euh, pour des synchronicités entre guillemets moins importantes ou euh, quand on va euh, avoir un peu du mal, on va, on va se poser des questions mais quand même, si on, on, on observe notre état émotionnel au moment de la synchronicité, on va sentir qu'il y a une résonance émotionnelle. Oui. Donc ça c'est vraiment le, le premier critère et pour moi c'est le plus important qui, qui permet de définir si je vis une synchronicité ou pas et c'est évidemment un critère totalement 100% subjectif. De toute façon, et c'est ça qui fait la beauté de la synchronicité, c'est que c'est du sur-mesure hein, pour soi. Ceux ou ces événements, ça ne peut arriver qu'à qu soi. Donc, c'est ce qui fait la beauté et la difficulté aussi, puisque c'est tellement du sur-mesure et c'est tellement subjectif qu'on va avoir beaucoup de mal à le, à le partager aux autres. Et les, et les autres personnes vont avoir du mal à comprendre, pour, pour certaines synchronicités, sur leur raconte, ils vont dire « oui, euh, bon, d'accord, euh, et alors ?» Alors que nous nous, on est… Euh, <rire> on est agi de l'intérieur, on est retourné, enfin, il y a vraiment quelque chose qui résonne, on sent que ça fait sens. Donc le premier critère, c'est la, la présence de la luminosité. Le deuxième critère, c'est le sens. Alors, pas c'est pas tout à fait la même chose. Le sens, c'est-à-dire est que je sens que ça fait sens. Et là, c'est plutôt l'intuition. C'est mon intuition qui va me dire que ça fait sens. Il y a la manifestation émotionnelle de luminosité et puis il y a mon intuition qui me dit je sens que ça fait sens, je sens qu'il y a une direction, je sens qu'il y a une sorte de logique. Je ne suis pas capable d'expliquer peut-être ou de donner euh, une explication ou une interprétation à la synchronicité ou peut-être c'est évident, je sais ce que ça veut dire ou je ne sais pas ce que ça veut dire, mais que je sache ce que ça veut dire ou que je ne sache pas ce que ça veut dire, mon intuition sait et je sens que ça fait sens. Donc ça c'est un un deuxième critère. Il y a encore un autre critère. Donc, le deuxième, il est aussi subjectif. Hein. C'est comme le, le critère émotionnel, il est totalement subjectif. Le critère d'intuition et de sens, il est subjectif. Euh, il y a aussi un autre événement plus optionnel qui est la répétition. Donc, ça, il n'est pas nécessaire que ça survienne. Hein. On peut vivre des synchronicités sans qu'il y ait de répétition. Mais quand il y a une répétition, c'est-à-dire que j'ai un premier événement qui vient me m'interpeller tiens, euh, j'étais en train de penser à ce sujet ou j'ai cette problématique en ce moment dans ma vie et par hasard, je rencontre exactement euh, une personne qui vit la même chose que moi et qui peut me renseigner sur des, des renseignements que j'avais ou euh, je cherche un travail à cet endroit et comme par hasard, euh, je tombe euh, voilà dans, dans la rue ou je, je tombe sur un, un journal ou je vois euh, euh, quelque chose sur cette entreprise, ça me parle. Donc, il y a un événement qui nous interpelle, mais entre guillemets, on n'en tient pas compte, on n'est pas sûr. Et puis, il y a un deuxième événement. Alors, ça peut être autre chose, hein. un ami qui nous parle de quelque chose, un mail, un objet qu'on va trouver dans la rue, enfin, un autre événement qui va nous ramener encore ou euh, venir se compléter avec le premier événement. Et puis, il pourrait y avoir encore comme une sorte de piqûre de rappel supplémentaire. Donc, quand il y a la répétition, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements qui sans lien entre eux, hein, sans lien de cause à effet entre eux. Mais nous, on sent que ça, ça dessine comme un plan, il y a une certaine logique. Donc quand il y a une répétition, là, on peut vraiment se dire que c'est un critère de, euh, important de synchronicité. Et puis le dernier critère, qui est là aussi optionnel, euh, mais quand il est là euh, aussi, on peut se, vraiment se dire que oui, c'est certainement la synchronicité, c'est quand on se trouve soi-même dans un moment de vie euh, de transition ou de crise ou de transformation, quand on est dans un entre-deux. Hein, par exemple, euh, je suis en train de quitter mon job ou j'ai quitté mon job et je me questionne sur euh, une nouvelle orientation professionnelle. Je suis en train de me séparer euh, de mon conjoint. Je, je, je suis malade ou je traverse un moment de dépression. Ou c'est la crise de la quarantaine et euh, je remets tout en cause. Donc la synchronicité va très souvent et préférentiellement se manifester dans ces dans ce qu'on peut appeler ces entre-deux de la vie. Hein. Quand, quand, je suis, quand je suis en train de quitter un état et je, je vais vers un autre état, mais c'est encore un peu, un peu flou. Hein. Euh, j'ai du mal à m'orienter ou j'ai du mal à savoir exactement. Donc là, il peut y avoir dans ces entre-deux de la vie euh, vraiment des, ce que j'appelle des tunnels à synchronicité ou des vortex. Moi, j'aime bien le mot vortex parce que ça peut vraiment faire ça. Moi, j'en ai vécu. Euh, où on, on sent qui a comme une espèce d'énergie, comme ça, qui, qui, qui a ce mouvement, et ça se multiplie, les synchronicités se multiplient, ça peut faire, parfois devenir quotidien, plusieurs fois par jour, euh, ça vient de différents endroits, différentes manifestations, et ça fait comme un, une espèce de, de concentration, comme ça, et c'est presque vertigineux, hein, on, on est pris dans, dans ce mouvement. Et donc là, si on vit ça, et si on est dans un entre-deux de la vie, alors il y a vraiment des chances pour que ça soit de la des manifestations synchronistiques authentiques et euh, qu'on a tout intérêt à s'arrêter et à essayer de comprendre ce qui se joue là, ce que nous quelle direction nous montre la synchronicité et euh, à quoi euh, à quel mouvement nous invite la synchronicité, à quel changement elle vient euh, résonner en nous et euh, éventuellement à essayer de regarder là où on est bloqué là où on n'arrive pas à bouger où on est sur le point 2 hein? parce que très souvent alors ça n'est pas systématique parce que la synchronicité peut avoir plusieurs fonctions mais une de ses une de grandes fonctions ça va être de nous débloquer <rire> à un endroit de notre vie où on est bloqué et où on a du mal à, à bouger et donc la synchronicité va agir comme une espèce de là encore cette image que j'aime bien du, du, du pied de biche quoi, Il y a quelque chose mmh. qui, qui va, qui va s'ouvrir
1: euh, on, va re, on va revenir aussi là-dessus, euh, sur, le, sur le sens. Euh, justement, euh, effectivement, il y a les synchronicités. On, on imagine tous plus ou moins qu'une synchronicité, c'est vers quelque chose de meilleur. Enfin, je vais réaliser mes rêves et tout va se concrétiser. Pour autant, vous, enfin, tu donnes des exemples dans ton livre, et puis je l'ai vécu aussi au moins dans ma vie, euh, où en fait, les synchronicités s'accumulent pour dire non. <rire> et où il y a quelque chose où on a l'impression que ça s'ouvre et on est enfin content parce qu'avec notre tête, on se dit c'est ça que, dont on a besoin, avec notre tête. Et puis en fait, non, ça s'ouvre et ça se referme. Il euh, y a un exemple dans ton livre, je crois, de, de, de jeunes femmes qui ont une opportunité d'aller partir vivre je ne sais plus où. Et puis tout se met en place et puis tout s'effondre. Et en fait, elle se rend compte que bah non, en fait, ce n'était pas la bonne idée. Donc, justement, quels sont les sens qu'on peut donner aux synchronicités Finalement, elles ne sont pas toutes là pour euh, correspondre à ce que l'on croit vouloir pour notre vie, euh, mais elles semblent être entre guillemets plus justes pour ce qu'on est profondément. C'est ce que moi, j'en ai vécu. Qu Qu'est-ce qu que tu mmh. en penses
2: euh, Ça, c'est vraiment, effectivement, une connaissance fine de la synchronicité. Très souvent, dans un premier temps, et spontanément, on va associer la synchronicité à euh, c'est merveilleux, c'est magique, moi j'appelle ça les cadeaux de l'univers. Hein. J'avais besoin d'un travail à tel endroit, pile j'ai le travail, j'avais besoin de ça, ça m'arrive, c'est extraordinaire, etc. Donc c'est un visage de la synchronicité, mais euh, ça n'est pas le seul visage de la synchronicité. En gros, il y a deux grandes catégories de synchronicité, enfin trois. Il y a la synchronicité heureuse, hein. moi j'appelle ça les cadeaux de l'univers, donc, on a exactement le contrat, le travail, enfin l'aide dont on avait besoin qui nous arrive pile au bon moment. Les synchronicités dites « malheureuses », donc là, c'est tout le contraire. Hein. C'est le pas de chance, c'est quand vraiment on veut faire quelque chose et puis ça, ça tombe à l'eau. Ou c'est la loi des séries aussi, tu vois, quand on va avoir dans la même semaine… On va, on va nous voler notre vélo, notre ordinateur et on va forcer la porte de notre appartement. Donc ça, c'est la synchronicité malheureuse. Puis après, une, une autre catégorie que j'appelle la synchronicité énigmatique où là, euh, c'est des synchronicités que j'arrive pas trop à comprendre comme des sortes de photocopies de l'univers. Bon, ça, c'est encore euh, une catégorie intéressante mais assez mystérieuse. Et puis moi, j'ai identifié donc justement cette catégorie que j'appelle hybride de synchronicité initiatique. C'est-à-dire qu'au début, euh, elle se présente euh, exactement comme une synchronicité heureuse, cadeau de l'univers. Je rêvais de cette maison à cet endroit exactement comme ça. Et euh, tout d'un coup, il se passe plein, plein de choses. Enfin, L'univers semble c'est l'autoroute pour que j'ai cette maison. Je la trouve, elle correspond exactement à ce que j'avais euh, imaginé. Moi-même, j'ai des intuitions de, de fous qui me disent c'est bon, c'est là. Et puis, le projet commence à prendre l'eau et puis ça ne marche pas et patatras tout s'effondre. Alors, j'ai appelé ça synchronicité initiatique parce que ça commence comme quelque chose qui vient exactement correspondre à nos désirs et ça, ensuite, ça se délite complètement. Donc, initiatique parce que ça nous oblige à revoir notre projet initial. C'est-à-dire, ce projet initial peut-être... Euh, avec lequel on était un peu têtu. On voulait absolument ça. On voulait ça alors que, ben, peut-être il y avait déjà des signes qui nous disaient c'est moyen. Donc on voulait absolument cette chose. Donc l'univers, c'est comme si l'univers nous disait « Ok, tu veux ça, tu insistes tellement. <rire> »« Tu vas l'avoir. »« Tu vas l'avoir, je te le donne et puis je te le retire. Mm. » Et pourquoi je te le retire ou pourquoi ça t'est retiré Et là, il y a un gros travail mm. À ce moment-là, donc c'est pour ça que je parle d'initiatique, parce qu'il y a quelque chose qu'on va devoir symboliquement faire mourir, de ce désir antérieur auquel l'univers a répondu, mais finalement, ça nous est retiré. Donc, ça peut être compliqué parce qu'il euh, y a un travail intérieur, euh, vraiment, euh, d'observer quel était ce désir, à quel endroit il n'était pas bien ajusté. Euh, et surtout, il peut y avoir aussi un sentiment euh, de d'abandon. De... On est un peu abandonné par l'univers. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, c'est l'autoroute, toutes les synchronicités sont là, les intuitions sont là, euh, mon projet euh, est là est, et, on, et, et il m'est retiré. Donc, il peut y avoir aussi un passage, de, on se sent très seul, on se sent plus soutenu par l'univers ou quelles que soient ses croyances. Hein, et on se retrouve seul, euh, abandonné en quelque sorte. Et donc, ça, ça nous oblige vraiment à faire un gros travail euh, d'introspection intérieure et de compréhension euh, de pourquoi euh, ça nous a été donné, pourquoi ça nous a été repris et comment redémarrer et trouver son autonomie aussi. Parce que euh, avec la synchronicité, il y a non seulement le risque tu, tu l'as évoqué tout à l'heure de surinterprétation ou de prendre n'importe quel événement euh, comme un signe euh, positif ou négatif d'ailleurs, hein, comme une synchronicité donc là, euh, il y a un risque mais il y a aussi le risque de s'appuyer euh, totalement sur ces signes de l'univers et de, de manquer d'autonomie. C'est-à-dire, on serait un petit peu comme un enfant en, en dans l'attente de « oui, alors si c'est ça que je dois faire, est-ce que je peux avoir un signe Il me faut un signe, sinon je ne bouge pas, etc. » Et donc ça aussi, ça peut être un autre écueil en fait, hein, ce manque d'autonomie. Dans tous les cas, euh, que l'on ait des croyances plus ou moins euh, spirituelles en la synchronicité. On pourra peut-être y venir après, de d'où ça vient hein, tout ça. Euh, une chose est sûre, c'est que nous sommes ici, euh, en tout cas dans, dans cette vie, et dans cette expérience de vie euh, incarnée, pour être autonomes. Que nous soyons autonomes de nos parents euh, ma, euh, physiques, matériels. Les une parents une première nous phase avons. déjà. Voilà, c'est déjà l'autonomie, mais aussi autonome, plus symboliquement, euh, de Peut-être, si on a des croyances euh, de, voilà, de, de parents plus symboliques ou de l'univers. Et nous avons aussi un travail d'autonomie à faire et d'individuation, euh, disait Jung, pour aussi être capable de se guider par soi-même et de ne pas sans cesse avoir besoin euh, de signes qui vont venir nous, nous rassurer ou nous réassurer. Ouais, finalement, pour une personne qui est un peu
1: dépendante, entre guillemets, au sens large du terme, euh, la synchronicité peut devenir un peu une drogue Tout à fait. Et donc un truc. Tout à fait.
2: Tout à fait. Et, on peut, et, et tout à fait, une drogue est un, presque un soutien, une béquille, euh, sans laquelle on va avoir du mal à avancer à certains moments. Euh, et on, bon, on peut le voir, peut-être qu'on l'abordera après, mais euh, dans la question des oracles. Euh, donc la, la mode des oracles, alors... Moi, j'adore les oracles, je trouve ça formidable, ça peut être très inspirant, très, très, comment dire, venir nous, nous, nous questionner, venir mettre en, en marche, venir, comment dire, titiller notre intuition, venir grandir intérieurement, venir nous poser des questions. Mais, si c'est trop utilisé, de manière systématique, de manière quotidienne, comme parfois je l'entends, euh, alors là, il peut y avoir un excès. Enfin, C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de rien faire si on n'a pas tiré la carte euh, de l'oracle ceci ou de l'oracle cela. Et là, euh, on voit bien qu'on est dans un excès et on n'est on est plus dans, dans, dans ce juste milieu qui est que la synchronicité, elle est là, partout, tout le temps, potentiellement pour nous. Mais ce n'est pas pour autant que l'on doit tout le temps attendre la synchronicité. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Oh là là, en ce moment... Euh, » Euh, je vis pas de synchronicité, euh, c'est terrible, euh, il ne se passe rien dans ma vie. <rire> J'ai envie de dire, mais c'est formidable, c'est formidable, c'est l'occasion pour toi ou pour, pour la personne de, euh, ok, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi euh, Tu n'as pas de signe, et eh bien c'est le moment d'être au contact de toi de qui tu es, de prendre contact avec tes propres ressources, d'indépendance, d'autonomie, mmh. euh, de te décider, d'aller de l'avant, d'intuition, hein, de, de pouvoir décider qu'est-ce qui est juste ou pas, et de pouvoir euh, voilà, fa faire ton chemin par toi-même. Et, et ces moments-là, ils sont précieux aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne vit pas de synchronicité, d'abord qu'il ne se passe rien dans notre vie, ou qu'on n'est pas aidé ou soutenu, Alors, la synchronicité, elle est toujours là. Mais ces moments-là sont, sont des moments vraiment aussi importants mmh. Pour moi, euh, que les moments de vortex hein, dont je parlais tout à l'heure, où là c'est l'inverse, où on sent qu'on est pris dans un flot, euh, c'est presque une sorte d'ivresse. Euh, et et, et Dans les deux cas, il y a quelque chose à tirer de cette expérience, soit par la surprésence ou la, ou la présence importante, soit par l'absence.
1: Alors, euh, J'ai envie aussi qu'on parle de la loi d'attraction dont tu parles dans ton livre. Alors la loi d'attraction, euh, voilà, de, qui a été un livre à la base, qui explique, euh, en gros, mais tu vas nous expliquer mieux que moi, qu'on attire à soi ce qu'on vibre, sauf que ça donne lieu à tout un tas d'interprétations euh, aussi très très farfelues et et qui deviennent aussi des béquilles. Euh, et puis il y a plein de questions aussi que je voudrais te poser euh, suite à ça. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer déjà, voilà, qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction telle qu'elle a été
2: posée alors la loi d'attraction effectivement vient d'un livre hein, qui a été publié au, au début des années 2000, hein, Le Secret, qui a été un succès fou. Il y avait aussi un, un, un film en même temps qui est sorti. Donc la loi d'attraction, c'est ce que tu, ce que tu as dit. Hein, en gros, c'est j'attire ce que je vibre. Donc si mes, mes pensées créent de l'énergie et cette énergie va attirer euh, à moi euh, ce que je pense, ce que je vibre. Alors euh, cette loi d'attraction elle est à la fois intéressante et à la fois dangereuse pour moi. Et elle donne, comme tu l'as dit, aussi un lieu à beaucoup de béquilles. Elle est intéressante parce qu'elle soulève la question de la dimension énergétique euh, du psychisme, des émotions, des pensées. Et cette dimension énergétique, c'est-à-dire que ce que je ressens quand j'ai des, des émotions, quand j'ai des pensées, eh bien, il, il va y avoir une certaine... Euh, qualité énergétique, vibratoire, qui va se dégager de moi. Ça, cette notion d'énergie psychique, d'énergie émotionnelle, elle n'est pas du tout récente. Hein. L'un des premiers à en avoir parlé, et je reviens à, à Carl Gustav Jung, c'est Jung qui a parlé de ça. Lui, il parle d'énergie psychique. Donc, euh, cette notion d'énergie, elle est intéressante. En effet, euh, si je vais vibrer euh, des émotions, vibrer des pensées, euh, vibrer des, des peut-être euh, certains euh, schémas, je vais peut-être pouvoir en effet attirer des personnes, des événements qui vont venir résonner avec euh, cette qualité vibratoire que j'aimais. Donc, la, la loi d'attraction, euh, elle a un fondement pour moi qui est intéressant et qui est intéressant à observer, qui est réel et qu'on peut voir à l'œuvre dans les dans les fameux schémas répétitifs, et notamment les schémas répétitifs dits névrotiques, c'est-à-dire quand nous allons de manière sempiternelle répéter la même histoire, euh, répéter euh, la, les mêmes échecs, euh, répéter euh, les mêmes euh, épreuves en fait, donc sous des euh, visages différents, mais on va s'en rendre compte au bout d'un moment, que, que l'on répète. Donc on voit bien que euh, là, il y, y a quelque chose en fait qui est réel hein, et, et qui euh, semble venir raisonner. Sauf que euh, la loi d'attraction, telle qu'elle a été posée, euh, peut donner aussi lieu à des dérives. Et qu'est-ce que c'est que la dérive principale de la loi d'attraction que d'ailleurs maintenant, le mot est un peu passé de mode, on va on va entendre d'autres mots, euh, loi d'intention, mais aussi le, euh, le, le mot de la manifestation. On entend beaucoup ce mot, c'est-à-dire qu'on va manifester une réalité. Ce qui revient à la même chose de la loi d'attraction. Qu'est-ce que c'est que les dérives de la loi d'attraction Eh bien, si euh, j'ai besoin de quelque chose, ou j'ai envie de quelque chose, il suffit que je le pense pour le vibrer, et donc, je vais l'attirer. Donc, du, vois, du coup, on voit euh, des euh, programmes en développement personnel, des masterclass, où on nous explique qu'il faut faire des méditations, des visualisations, poser des intentions, voire, euh, beaucoup, je vois beaucoup ça, euh, faire des tableaux de visualisation. Hein, C'est-à-dire, on va euh, mettre des photos de ce qu'on souhaite, etc. Et dans l'espoir euh, que, que ces événements que l'on va donc visualiser hein, vont se réaliser. C'est une vision qui n'est pas totalement fausse ni inintéressante, hein, parce que si j'envoie l'intention à l'univers que j'ai envie euh, d'avoir tel métier, que j'ai envie d'aller euh, à tel endroit, il y a quelque chose qui peut euh, réagir. Mais le risque, l'énorme risque, euh, c'est que il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas uniquement ce que je vibre de manière consciente, il y a tout ce que je vais vibrer de manière inconsciente. Et tout ce que je vais vibrer de manière inconsciente, ça peut être euh, mes, ce que j'ai soigneusement refoulé, ce que j'ai soigneusement mis de côté, dénié, ou même dans les cas un peu extrêmes, euh, qui est frappé d'amnésie. Donc je vais consciemment, je vais prendre un exemple concret, qui, qui est un exemple que j'explique dans mon livre, mais que voilà, qui est tiré d'un cas réel, une femme euh, qui a 50 ans, elle veut absolument être en couple. Jusqu'à présent, elle n'a jamais vraiment réussi à être en couple. Ça a toujours été un échec. Et donc, elle euh, s'inscrit à un programme donc, de, de loi d'attraction pour rencontrer quelqu'un. Et donc, elle va tous les jours faire des visualisations où elle rencontre, elle voit l'homme idéal, celui qu'elle qu attend. Elle se voit au mariage, au bras de cet homme et tout ça. Enfin voilà puis, elle fait tout un travail de méditation, de visualisation, etc. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans
0: last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com Et
2: puis en fait elle se rend compte que au cours de ces visualisations, euh, le mariage, en fait, tourne à la, au vinaigre, <rire> c'est-à-dire qu'en fait, elle, se, elle tombe et que, et que, et que ça ne marche pas du tout, en fait, et puis dans sa vie, bah, ça ne marche pas, en fait. Soit, euh, ou alors, au pire, elle attire des, des compagnons ou des hommes, en fait, qui lui font revivre euh, le même schéma d'échec. Donc, dans le cas de cette femme, on peut imaginer euh, qu'il y a, tout un programme inconscient dont elle n'a pas conscience et qui, qui fait qu'elle n'est pas prête à accueillir un homme, ou voir qu'elle est habitée par des, par des états de colère énormes euh, vers l'homme dont elle n'a pas conscience parce qu'elle n'a peut-être pas eu encore l'occasion d'aller travailler sur ces schémas inconscients. Donc, elle ne le sait pas, mais l'univers le sait. Elle vibre. Elle a envie de rencontrer un homme, ça c'est la partie euh, ce qu'elle envoie,
1: consciente. Émergée de l'iceberg
2: Voilà, et la partie immergée de l'iceberg, je suis très en colère contre les hommes, c'est tous des salauds. Et euh, vraiment, je fuis la relation. Et du coup,
1: elle attire en fait ce qu'elle vibre le plus, à savoir l'inconscient.
2: Voilà, donc là, si l'inconscient est vraiment très actif, c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin, si l'inconscient est vraiment très actif, euh, elle va euh, bah, rencontrer des hommes qui vont lui faire revivre un schéma de violence, un schéma d'échec ou alors elle rencontrera personne dans, dans le meilleur des cas. Donc là effectivement ce qui vibre le plus fort, on peut imaginer que c'est cette partie immergée parce que pour reprendre l'image effectivement de l'iceberg, euh, il y a une toute petite partie extérieure et puis la partie en dessous est bien plus vaste. D'où la très grande importance quand on travaille sur soi et qu'on a envie de jouer avec la synchronicité pour attirer des choses à soi, d'avoir fait un gros travail sur soi aussi, de connaître ces zones d'ombre, d'aller dans ces endroits de l'inconscient. Plus on va être aligné, plus on va prendre conscience de ces ombres, plus on va pouvoir danser avec la synchronicité euh, je reprends l'expression Jean-François Vizina qui est un, un psychanalyste jungien, un spécialiste du sujet. On va pouvoir danser avec la synchronicité et la synchronicité va nous guider et va nous accompagner euh, de manière de plus en plus juste et on aura moins tendance à vivre, peut-être, hein, euh, de, de ces fameuses synchronicités euh, initiatiques.
1: J'ai une autre question euh, qui, qui dérive un peu de ça. Euh, donc sur cette fameuse loi d'attraction, et effectivement, enfin moi je l'ai vu dans ma vie aussi, hein, on, on fait un travail, etc. Et puis dans les rencontres amoureuses, c'est assez caractéristique, et au bout d'un moment on se rend compte que, ah oh, bah tiens, on a récupéré le même numéro d'avant, il se ressemble pas du tout, mais je revis la même situation intérieure. Euh, Est-ce que pour autant, euh, les, les situations qu'on va vivre de répétition, où ça s'engage mal, on va dire, peuvent se transformer euh, si justement on prend conscience de ce qui se passe et si on a un comportement différent de ce qu'on a toujours euh, mis en place comme comportement avant, dans, dans quelle mesure euh, la synchronicité entre guillemets et la répétition euh, peuvent euh, être aussi des schémas de transformation si on prend conscience de ce qui se passe
2: Tout à fait Alors,
1: et comment on peut faire oh
2: Ouais <rire> <rire> Surtout ça la question ouais. On dit souvent que les, les schémas répétitifs euh, sont là euh, pour d'abord le premier travail il s'agit de les repérer de les voir et ensuite ils sont là euh, pour, pour nous permettre de réparer hein, c'est comme une, tenta une tentative de l'inconscient euh, de, de, de réinviter tout le temps la même situation alors parfois sous des formes un peu différentes mais on voit bien quand même d'un moment que c'est la même chose parce que l'objectif de l'inconscient euh, et, et ou de manière plus globale de notre être profond, on va dire, hein, si on se place d'un point de vue plus spirituel, euh, c'est de réparer et de pouvoir transformer. Donc ces schémas répétitifs ou ces répétitions, éventuellement que l'on peut associer à des synchronicités, elles ont effectivement une fonction de transformation, c'est-à-dire de, de nous aider à... à à transformer ces schémas répétitifs pour ne plus répéter, pour se libérer, libérer ce qui a libéré, et pour pouvoir être libre euh, de pouvoir réécrire une histoire, écrire une nouvelle histoire à l'endroit euh, où on a besoin. Donc comment on fait Eh bien, on travaille sur soi. Donc en développement personnel, ça c'est une première étape qui est déjà très très utile et qui peut être très enrichissante. Euh, on se pose des questions, on lit, on va, on participe à des stages, et puis parfois on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Et là, de faire un travail thérapeutique en, en psychothérapie pour vraiment aller euh, travailler, explorer des zones d'ombre, euh, des zones, peut-être parfois, ça peut arriver, traumatiques, euh, qui font qu'on va vibrer, effectivement, inconsciemment, euh, des éléments difficiles et que, que, que l'on ne voit pas du tout et qui peuvent nous empêcher d'être libre, nous empêcher de vraiment nous réaliser euh, et réaliser ce pourquoi on est fait dans cette vie, quoi.
1: Et juste pour la petite anecdote en plus, j'avais fait une interview de Franck V sur les sujets des relations et il disait, dans cette interview ou une autre, je sais plus, euh, quand vous voyez que tous vos conjoints, si on parle de la relation amoureuse par exemple, euh, ou ça peut être professionnel, peu importe, ont toujours la même caractéristique, le point commun, c'est vous. Donc c'est que c'est vous qui allez les chercher inconsciemment. Donc effectivement, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui parle de nous en fait et qui est à, à travailler. Tu parles du Yi qui est un outil chinois fascinant, vieux de plusieurs millénaires, et dont l'utilisation permet de voir plus clairement une situation. Donc, c'est pas un outil divinatoire qui va dire il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Mais c'est un outil qui nous aide à mieux comprendre une situation pour ensuite faire le choix. Mais le choix nous appartient. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet outil
2: mmh. Oui, le, le Yi c'est vraiment le l'outil de sagesse euh, chinoise hein. donc c'est en fait c'est un livre le, la traduction du Viking c'est livre des transformations donc c'est un livre euh, de sagesse d'aide à la décision dans laquelle il y a euh, en quelque sorte 64 situations de la vie qui ont été décryptées euh, donc par les chinois euh, donc c'est un livre très ancien hein. on va y retrouver des euh, l'influence de Lao Tzu, l'influence de Confucius. Donc, dans ces 64 situations qu'on appelle hexagrammes, parce qu'en fait, ce sont des, euh, des petits schémas qui sont composés de traits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces, ces 64 situations, euh, sont euh, comme des situations de vie qu'on peut être amené à, à rencontrer et les Chinois qui sont très pragmatiques parce qu'ils aiment bien les choses assez carrées euh, ils ils, euh, ils ont donné dans, ils ont identifié ces situations de vie et ils nous donnent ils donnent des conseils euh, de comportement dans ces situations et ils nous donnent des clés euh, de lecture des clés d'interprétation de de compréhension en fait de ces situations donc le yijing a été découvert euh, dans les années euh, euh, 50, 60, euh, plutôt 60, oui, euh, grâce notamment à Jung, en fait, euh, qui a signé euh, la préface, en fait, du, de, la, du, de la première traduction du yéking euh, en, en Europe. Donc, c'est lui qui a signé la préface parce que Jung, encore une fois, lui, <rire> était euh, très attiré par le yéking et lui-même l'utilisait pour lui. Et euh, dans, parfois, c'est arrivé avec des patients... Dans, dans des consultations. Et euh, Jung lui-même, euh, et on peut de manière générale parler de la synchronicité à propos du Viking et des oracles en général, c'est-à-dire qu'il se produit une coïncidence signifiante entre une question euh, que je vais poser et la réponse soit de l'oracle ou là, le Viking qu'on peut aussi considérer euh, quelque part comme un oracle. Donc ça, ça va être signifiant pour moi. Hein. C'est-à-dire que ce que je vais obtenir dans le tirage, va correspondre à ma situation. Donc de manière traditionnelle, on tirait le yikin avec des baguettes d'Achille. C'est plus le cas aujourd'hui, maintenant on utilise des pièces de monnaie ou encore il y a des cartes, hein, des jeux de cartes qui représentent les, les 64 cartes, donc 64 situations du Viking. Euh, c'est vraiment le Viking pour moi, euh, c'est si je devais retenir un oracle, c'est celui-là que je choisirais sans hésiter, euh, c'est le plus pertinent pour moi, euh, euh, c'est le plus précis, c'est aussi celui euh, qui laisse le plus de liberté et d'autonomie. À aucun moment dans le yéking, euh, on va faire de la divination. Hein, C'est-à-dire qu'on va dire, euh, c'est comme ça, et et il faut faire ça, il faut faire ci, euh, ou c'est pas bon de faire ça, ou c'est bon de faire ça. Euh. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus subtil. Euh, le le yéking a vraiment cette finesse de, de philosophie, hein, parce que c'est un livre de philosophie, de sagesse chinoise. Donc, euh, tirer le yiking, c'est vraiment être au contact de son intuition, au contact de la synchronicité euh, et c'est vraiment euh, travailler euh, en développement personnel, faire euh, vraiment un travail intérieur. Donc, C'est vraiment un oracle qui n'est pas utilisé dans un sens de divination, mais dans un sens de projection. Hein, C'est-à-dire comment ce support va m'aider à me, à me projeter. Et donc pour ceux qui connaissent et qui ont découvert le yiking, je dirais, euh, en général, quand on tombe dans la marmite, euh, on, on reste dedans, <rire> parce que euh, c'est quand même assez scotchant et assez sidérant. C'est-à-dire que vraiment, euh, le yiking, et d'ailleurs Jung euh, lui-même en parle, hein, de, de, de cette vraiment, de cette synchronicité, c'est-à-dire que très souvent, quand on va utiliser le yiking, on va sentir que ce qui nous est renvoyé, et juste et que ça fait sens et donc ça vient ça vient nous impacter mais là encore je, je signale aussi que parfois ça marche pas et que parfois la synchronicité ben elle n'est pas là et qu'il faut aussi l'accepter il faut sentir à certains moments on va tirer le yiking on va demander au yiking on a envie d'une inspiration il y a une situation qui nous qui nous questionne on ne sait pas trop on est un peu hésitant on est perdu peut-être et on va interroger le Viking et on, on obtient un hexagramme, une, une ou plusieurs situations et on se dit « mais je ne comprends pas, ça ne résonne pas, euh, ça ne me parle pas ». Moi je dirais dans ces cas-là, on n'insiste pas, mm. c'est peut-être pas le moment. Euh, peut-être que la, la question que nous avons posée, elle est mal posée ou, qu ou que nous ne l'abordons pas de la bonne manière. Euh, ou peut-être tout simplement que nous avons à nous débrouiller tout seul <rire> dans cette situation et que le yiking nous le fait savoir, tout simplement. Donc c'est important de bien oui. s'écouter aussi de manière générale euh, quand on va utiliser ce type de, voilà, de, de pratique synchronistique directe, où là il s'agit d'aller euh, questionner directement euh, la synchronicité.
1: Alors il y a un autre euh, outil synchronistique hein, qui est le rêve. Euh, comment est-ce qu'on peut, euh, pareil, voir quels sont les rêves synchronistiques et quels sont les rêves un peu plus classiques qui vont juste être l'expression des émotions refoulées de la journée ou voilà, des choses assez banales en fait
2: mmh. Alors, le un rêve synchronistique, c'est un rêve... Euh... Dans lequel ou pour lequel euh, qui va rencontrer le réel, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de mon rêve euh, qui vont se produire euh, dans le réel. Il va y avoir une rencontre entre mon rêve et le réel. Le plus grand exemple de rêve synchronistique, euh, c'est le rêve que Jung lui-même a raconté. Euh, c'est le pardon, c'est la synchronicité emblématique euh, qu'a rapporté Jung à propos du scarabée. Il avait une patiente. Elle, elle était en analyse, en cure analytique avec lui. Un jour, elle arrive et elle est en train de lui raconter un rêve dans lequel on lui offre un bijou en forme de scarabée. Jung commence à interpréter le symbole du scarabée en lui disant que dans la mythologie égyptienne, le scarabée est le symbole de la transformation. Et à ce moment-là, Jung entend un petit bruit tapoter à sa fenêtre et il regarde, il ouvre la fenêtre et en fait, c'est un une cétouane dorée, qui est l'équivalent du scarabée euh, en, en Europe, hein, qui se présente comme un scarabée, qui vient se poser sur sa main. Jung le montre à sa patiente et lui dit « Tenez, le voilà votre scarabée. » Et la patiente vit une synchronicité, elle est sidérée. Et Jung raconte ensuite que cette synchronicité euh, l'a libérée ou l'a débloquée dans son travail de psychothérapie analytique, de cure, et elle a pu s'ouvrir à une partie plus intuitive d'elle-même, plus sensible. Donc ça, c'est le plus grand exemple de rêve synchronistique, on peut dire. Donc là, on voit qu'il y, y a un élément du rêve, le scarabée, qui a rencontré le réel. Le scarabée euh, s'est matérialisé en quelque sorte. Donc c'est ça, un rêve synchronistique. C'est un rêve euh, que l'on pourrait qualifier sous certains aspects euh, de prémonitoire, hein, c'est-à-dire que quelque chose du rêve va se manifester euh, dans l'espace le, dans euh, réel. Donc, euh, ce que l'on peut dire, c'est que lorsqu'on va vivre un rêve synchronistique, c'est-à-dire pour simplifier, lorsque je fais un rêve, qui y a un élément du rêve que, qui va se manifester dans le réel, et eh bien ça veut dire que euh, le rêve que j'ai fait où l'événement que je vis euh, en, en rapport avec ce rêve est vraiment important. Et c'est comme s'il y avait vraiment à ce moment-là une rencontre entre le psychisme euh, et le monde réel. Et là, on est vraiment à la frontière de la synchronicité qui est entre, euh, monde, entre monde matériel et monde immatériel, entre visible et invisible. C'est-à-dire que là, deux mondes viennent se rencontrer, euh, s'interpénétrer. Et Jung parlait euh, à propos de cette rencontre possible entre le monde de la matière et le monde de, de, de la non-matière, euh, de l'invisible on va dire, il parlait de monde physico-psychique. C'est-à-dire de monde de « unus menus », c'est un terme latin qui veut dire « de monde un hein, », c'est un terme qui vient des alchimistes, qui serait un monde à la fois physique et psychique, et où, physique, où le monde psychique des émotions, la pensée, le monde spirituel serait directement en relation et en communication avec le monde de la matière. Et que la synchronicité serait une manifestation de ce monde euh, physico-psychique. Alors, ça paraît un peu... Euh, Obscure comme ça, mais Jung a, a, a travaillé pendant plusieurs dizaines d'années, en tout cas il a mené une réflexion très nourrie et très profonde avec un physicien quantique qui s'appelait Wolfgang Pauli. Ils ont échangé une correspondance pendant plus de 30 ans, je crois, pour chercher à prouver l'existence de ce monde physico-psychique, c'est-à-dire où matière et, et esprit peuvent communiquer entre eux et où euh, le monde de la matière peut me renvoyer en miroir quelque chose que je pense quelque chose que je vis quelque chose que je rêve ou une émotion euh, qui m'habite et que les deux se rencontrent et là on arrive euh, je dirais à, à cette frontière un peu de transcendante en fait hein, qui, qui, qui vient nous questionner la synchronicité parce que euh, on arrive comment dire à la limite de ce que la science euh, peut expliquer mais de ce que nous, nous vivons, puisque nous sommes nombreux à vivre des synchronicités, à sentir qu'il y a un langage de l'univers, il y a quelque chose qui se passe. Donc la, la synchronicité vient nous, nous mettre au contact d'un monde plus grand, on peut dire, hein, euh, d'une forme plus spirituelle de la vie peut-être plus grande, dans laquelle je n'explique pas tout, mais certains phénomènes de rencontres entre matière et esprit peuvent se produire et que ça fait sens, ça fait sens pour moi.
1: Euh, alors on va revenir aussi brièvement à la mode des oracles mais je pense que tu vas peut-être pouvoir nous dire un peu comme le geeking effectivement il y a une grande mode des oracles depuis quelques années c'est un peu les best-sellers des ventes euh, comment les utiliser à bon escient
2: oui euh... bien utiliser un oracle c'est d'abord bien se positionner par rapport au sujet euh que l'on veut questionner à travers l'oracle. Ça veut dire apprendre à poser les bonnes questions et de la bonne manière. Euh, une mauvaise manière d'utiliser un oracle, ce serait de dire, est-ce que, J'emploie, je, j'utilise un, un exemple un peu caricatural, mais est-ce que euh, je vais décrocher ce job Est-ce que euh, je vais gagner au loto euh, est-ce que un tel va tomber amoureux de moi, euh, est-ce que euh, tel autre va quitter sa femme pour euh, <rire> pour enfin euh, m'épouser comme il me le promet depuis tant d'années. Donc là, ça c'est pas une bonne manière euh, d'utiliser l'oracle la, la, et donc euh, la synchronicité hein, puisque le, ce qui sous-tend l'oracle c'est la synchronicité à hein, ma question ou mon sujet et je tire quelque chose au hasard et le hasard fait sens. Hein. Donc, euh, ça, c'est pas une bonne manière, puisqu'on en revient à ce, ce que nous avions évoqué un petit peu avant euh, dans l'interview. Euh, ça me met en situation de dépendance, et je ne suis pas autonome, je ne suis pas dans mon pouvoir. À cet endroit-là, je délègue le pouvoir à, euh, on ne sait pas, la synchronicité, Dieu, des anges, euh, des guides spirituels, que sais-je, enfin, en fonction de, de nos croyances. Une bonne manière euh, d'utiliser euh, l'oracle la, la, et donc la synchronicité, quand on va questionner la synchronicité, c'est... Qu'en est-il de ma relation avec tel homme qui, depuis cinq ans, me dit qu'il va quitter sa femme pour m'épouser et, et qu'il ne le fait pas Qu'en est-il de cette situation
1: Qu'en est-il C'est-à-dire que l'oracle va aider à voir quelque chose de juste que nous, on ne voit pas bien peut-être. Voilà.
2: L'oracle peut aider à, à, à me faire prendre conscience. Ça veut dire éclairer des espaces que j'ai besoin, moi, d'éclairer pour me diriger et pour prendre des décisions dans cette situation. Donc ça, c'est vraiment une question très basique, très large. Qu'en est-il de hein? Mais ça peut être des questions stratégiques. Quelle serait euh, la meilleure attitude que je pourrais adopter dans cette situation qui me pose question ou qui me fait souffrir ou dans laquelle je me sens bloquée Comment résonne telle rencontre Donc, ce sont des questions... Euh, relativement ouvertes, mais qui peuvent être quand même assez euh, ciblées, euh, mais euh, qui, euh, c'est très important, nous renvoie à notre propre capacité de décision et de pouvoir et qui ne remet pas à l'autre, que ce soit une personne ou là euh, un, 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 un grand tout, on ne sait pas, une décision qui seule me revient euh, et euh, qui m'amenderait de faire un travail de compréhension euh, plus profond. Donc l'oracle, quand on va l'utiliser comme ça, c'est-à-dire, qu'en est-il de cette situation Comment ça résonne euh, C'est quoi, quoi cette décision euh, pour laquelle j'hésite Parfois, on n'a même pas forcément besoin de formuler une question, mais simplement de se mettre dans l'état d'esprit intérieur, de se mettre en résonance avec une situation qui nous pose question. Mais en, en, en aucun cas, demander ce qui va se passer. Demander ce qui va se passer, c'est le meilleur moyen pour obtenir soit une réponse qui soit n'importe quoi, soit qu'on soit bercé d'illusions. Donc ça, c'est la première chose, de comment bien utiliser un oracle Ensuite, l'utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire, et ça c'est mon, mon point de vue personnel, hein, pas tous les jours. Et pas tous les jours, parce que tous les jours, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on on devient dépendant, on est un outil, on a besoin de ça. Euh, je vois, c'est à la mode, hein, certaines personnes, tous les jours, tirer une carte euh, pour la météo du jour. Non, euh, la météo du jour, c'est nous qui la vivons. Euh, c'est moi qui la vis, je n'ai pas besoin euh, de tirer une carte. Euh, et surtout le yiking, qui est quand même, euh, si on revient au yiking, euh, qui pour moi est le meilleur euh, des, des oracles, euh, je n'ai pas besoin d'aller solliciter ce, ce livre de sagesse millénaire, euh, qui a vraiment un recueil de sagesse puissant, sacré, pour euh, tous les jours me dire euh, dans quel météo je suis. On respecte aussi, il y, y a une sorte de respect de soi-même, euh, de, de, de sa propre responsabilité, et aussi respect de l'insynchronicité, de ce phénomène euh, assez mystérieux aussi, avec ses dimensions spirituelles. Donc, pas tous les jours, euh, en, en questionnant de manière à toujours ramener à, à sa propre responsabilité qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, quelle est euh, mon, mon, l'attitude la plus juste dans cette situation, euh, que, que comprendre de cette situation, qu'est-ce que veut dire telle situation, ou, ou, qu'est-ce que je dois en comprendre, où en, où en suis-je de cette situation ou de cette décision. Euh, voilà donc ça c'est pour moi les deux points clés de bien utiliser un oracle et de toujours aussi se donner la possibilité qu'aujourd'hui ça ne marche pas ou, et que c'est ok, et de sentir en soi euh, le moment où c'est juste ou pas. Il y a des fois, l'oracle ne répond pas et c'est pas grave. Et donc, euh, de, voilà, de toujours garder, je dirais, euh, une forme de discernement pour que vraiment utiliser euh, cet outil fabuleux, euh, pour, pour vraiment qu'il qu soit au maximum, c'est-à-dire nous aider à nous développer, nous aider à comprendre, nous aider à nous orienter. Et d'ailleurs, il euh, y a un, un outil synchronistique euh, qui est euh, très intéressant à utiliser, c'est la bibliomancie. Qu -ce, en quoi ça consiste Ça consiste à se poser une question et à ouvrir un livre, n'importe quel livre, dans sa bibliothèque, celui qui nous attire intuitivement. Et on, donc on, se, on fait exactement comme pour un oracle, on se, on se met dans une question intérieure et on va ouvrir le livre au hasard, on va pointer le doigt. C'est une pratique, il y a certaines personnes qui aiment bien faire ça. Et ça peut être très intéressant, euh, ce qu'on ce que, ce qu obtient. Donc, on peut lire ce qu'on va obtenir sous notre doigt, un petit peu avant ou un petit peu après. Et c'est aussi une manière d'utiliser euh, la synchronicité, de manière très simple, il n'y a pas besoin d'oracle. Il y a encore d'autres euh, techniques qu'on peut, qu peut utiliser, avec toujours le même esprit de jeu, de découverte, de discernement et de et d'être au contact de sa propre responsabilité.
1: Est-ce que, petite question personnelle, est-ce que tu peux nous raconter brièvement une synchronicité que tu as vécue, pour qu'on voit un peu à quoi ça peut ressembler, et qui t'a particulièrement touché?
2: Euh, oui, alors j'ai vécu beaucoup de synchronicités qui m'ont et dont un certain nombre m'ont vraiment marqué D'ailleurs, que je, je raconte dans mon livre, puisque je me j'ai mouillé la chemise. <rire> j'ai aussi décidé en écrivant ce livre de voilà de, de, de rapporter des cas personnels. Mais là, euh, bah, la synchronicité qui, qui a été vraiment, je dirais, la plus porteuse pour moi. Euh, d'un point de vue euh, positif euh, et d'un point de vue euh, profond. Euh, C'est la synchronicité que j'ai vécue euh, en arrivant dans cet appartement, donc celui euh, dans lequel euh, nous sommes et dans lequel j'habite aujourd'hui. Euh, J'étais dans un moment de vie euh, très difficile où euh, voilà, je devais euh, euh, vraiment euh, faire des changements très importants, je devais quitter euh, une maison dans laquelle j'habitais avant, il y avait aussi une séparation, enfin, vraiment une, une situation de vie euh, Très compliqué et j'étais euh, vraiment débordée en fait hein. je n'arrivais plus émotionnellement à, à vraiment à gérer les choses et euh, il est absolument urgent que je puisse euh, quitter le, la maison dans laquelle je me trouvais euh, je devais le faire de manière urgente mais j'avais pas du tout euh, l'énergie de chercher un lieu et euh, par une série euh, de, de hasards euh, vraiment cet appartement est venu à moi donc euh, sans que je ne demande rien, euh, une amie, euh, alors que j'avais absolument rien demandé, euh, m'a proposé, euh, m'a parlé de cet appartement. Puis il y a eu euh, vraiment une série d'événements euh, qui se sont goupillés pour que clairement j'arrive ici. Mais là n'est pas la synchronicité pour moi la plus marquante, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée ici, quand j'ai visité cet appartement, euh, donc dans la perspective voilà, de, de le louer. L'appartement était totalement vide à l'exception d'une seule chose. Et c'est un objet qui se trouvait sur le petit balcon que, qui est juste derrière moi, enfin sur, en bas de, de, de la... pas le balcon, mais le, le rebord de la fenêtre. Il y avait un cristal. Un cristal qui d'ailleurs est là, toujours dans mon, dans mon appartement. Donc un cristal assez gros, un cristal roche et qui brillait sur le, le, le petit rebord. Et quand j'ai vu ça... Euh, pour moi, là j'ai eu une manifestation émotionnelle très euh, forte, hein, donc j'ai été vraiment vécu euh, un état de luminosité pour reprendre euh, ce que l'on disait plus tôt. Euh, je me suis mise à pleurer parce que pour moi, ce, ce cristal, euh, c'était tout à fait étonnant, euh, ça me disait tu es au bon endroit, ça va aller mieux, euh, on est là, on t'aide et ça va être lumineux pour toi. Ici, dans cet appartement. Et donc, ça, c'est vraiment une, euh, voilà, une, une des synchronicités qui m'a le plus aidé euh, et qui m'a le plus touché émotionnellement.
1: Et ma dernière question, pour conclure, toutes ces synchronicités, ces hasards signifiants euh, de ton analyse, de toi, ce que tu as vécu personnellement et, et tout ce que tu as étudié aussi, d'où ça vient finalement Qu'est-ce que c'est selon toi
2: oui, là aussi, c'est une grande question. En fait, ça nous renvoie euh, à euh, mais comment ça marche et encore au-delà, d'où ça vient. Ah, ça, c'est le gros dossier. Hein, et pourquoi Et pourquoi, voilà, et d'où ça vient, et pourquoi, etc. Alors, euh, là aussi, il y a plusieurs manières d'aborder euh, la synchronicité, ce, ce d'où ça vient et pourquoi. Il y a euh, une manière assez basique. La synchronicité, euh, ben, ça vient de mon inconscient. C'est tout simple en fait. Euh, je vois quelque chose dans la rue ou je fais une rencontre. C'est parce que dans mon inconscient, il y avait cette question, il y avait ce sujet. Donc, euh, c'est euh, voilà, c'est mon inconscient qui travaille, il n'y a, 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 a rien à, à en dire de plus. Euh, ou alors, une autre version qui serait de dire, euh, c'est le hasard, le hasard existe, tout est probable. Donc, la probabilité pour que je rencontre telle personne à tel endroit, à tel moment, ben, c'est probable. donc. Euh, passer il n'y a rien à voir, c'est juste de le hasard, le hasard est vide, euh, voilà, il n'est pas intelligent. Et puis, il euh, y a, petit à petit, on va progresser vers quelque chose de plus spirituel, et pour un certain nombre de personnes, la synchronicité, euh, ce serait ou ce, des messages qui nous seraient envoyés de la part de guides spirituels, parfois de la part de défunts, euh, de la part d'anges, euh, d'anges gardiens que l'on aurait. Ah, donc il y, y, y a toute cette dimension aussi beaucoup plus ésotérique, ou beaucoup plus spirituelle, euh, et d'ailleurs nombre d'entre nous ont pu vivre des événements de synchronicité ou de coïncidence qui leur donnaient vraiment la sensation, voire qu'ils étaient persuadés, que c'était le signe d'un défunt, d'un mort, hein, d'une personne aimée de la famille, et qui envoyait un signe que seule la personne pouvait reconnaître. Euh, donc là, on rentre vraiment dans le domaine de la croyance personnelle. Et je dirais que c'est à chacun de, de se placer son curseur là où il a envie. Moi, j'ai une vision intégrative, donc j'aime toutes les dimensions. Je trouve que la dimension de l'inconscient, elle est passionnante. Et elle est d'ailleurs celle qui est utilisée dans un travail de développement personnel ou plus thérapeutique. On va vraiment chercher à interpréter une synchronicité, comme on interpréterait un rêve, quels sont les symboles qui sont là. Euh, à, quoi, à quoi ça m'amène. Et puis, pourquoi pas, moi aussi, des fois, j'ai été vraiment, euh, j'ai eu la sensation que certaines synchronicités me donnaient l'impression euh, d'être accompagnée euh, par l'univers ou par une force plus grande qui me dépassait et qui m'envoyait des messages d'encouragement et d'espérance en me disant Tiens, mon Isabelle, ça va, tu vas y arriver, regarde, on t'envoie. Euh, on t'envoie un petit message, une plume, une petite pièce sur ton chemin, une rencontre, une phrase que tu vas entendre et qui tout d'un coup me donne de l'espoir, me donne envie d'aller de l'avant. Donc, moi je trouve qu'il serait dommage de se cantonner que, et je le vois aussi, que à une interprétation totalement spirituelle, c'est-à-dire les synchronicités. Ça n'est que des anges, ça n'est que nos guides spirituels, ça n'est que des défunts. Et au contraire, se cantonner uniquement à ben, la synchronicité, c'est juste mon inconscient en fait qui projette des choses et puis point barre. Moi, je me dis euh, qu'on est tout ça. On est tout ce prisme-là, donc de, de la psychologie, du psychisme, jusqu'à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et donc, essayons en tout cas d'accueillir chacun, pour chacun d'entre nous, ce qui fait sens. Et si à un moment donné, ça me porte de penser que l'univers m'aide, que l'univers m'envoie un message, et eh bien pourquoi pas si ça me donne de l'espoir, si ça me donne euh, ce sentiment que je me rapproche de moi-même, euh, que je peux, grâce à ce message, devenir qui je suis, que ça me soutient, bah, moi je trouve ça formidable. Donc euh, voilà, moi je suis pour vraiment une approche intégrative de la, de la synchronicité et de ce fameux « d'où ça vient et à quoi ça sert
1: eh ben, ». C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup Isabelle. <rire> Merci.